0: Goedemorgen, de laatste keer over het spoor van de herder. En het thema waar ik vandaag heb gekozen is schaapachtige herders, of herderlijke schapen. Even tweeën, daar mogen jullie uit kiezen in de loop van deze preek. Ik wil eerst met jullie lezen uit Johannes, nog één keer Johannes 10, de eerste tien verse. Waarachtig, ik verzeker u: wie de schaapskooi niet binnengaat door de deur, maar ergens anders binnenklimt, is een dief of een rover. Wie door de deur naar binnen gaat, is de herder van de schapen. Voor hem doet de bewaker open. De schapen luisteren naar zijn stem. Hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. Wanneer hij al zijn schapen naar buiten heeft gebracht, loopt hij voor ze uit. En de schapen volgen hem, omdat ze zijn stem kennen. Iemand anders volgen ze niet. Ze lopen juist van hem weg, omdat ze de stem van een vreemde niet kennen. Jezus vertelde hun deze gelijkenis, maar ze begrepen niet wat hij bedoelde. Hij ging verder, waarachtig, ik verzeker u, ik ben de deur voor de schapen. Wie voorbij kwamen, waren allemaal dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik ben de deur. Wanneer iemand door mij binnenkomt, zal hij gered worden. Hij zal in- en uitlopen en hij zal wij de grond vinden. Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen. Maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid. In deze, ja, deze gelijkenis die Jezus vertelt, er komen eigenlijk twee beelden naar voren. Het eerste beeld is heel duidelijk wij zijn de schapen en Jezus is de herder Jezus is de goede herder, hebben we van gezongen maar het andere beeld wat ook binnenkomt is, is dat Jezus zegt ik ben de deur en wie door mij binnenkomt die is de herder van de schapen met andere woorden Jezus is dan ineens even niet de herder maar de deur waardoor de herders binnen kunnen komen nou daar wil ik met name vandaag met jullie bij stilstaan. In vers 10 zegt Jezus, wie de schaapskooi niet binnen gaat door de deur, maar ergens anders naar binnen gaat, is een dief of een rover. Dus iemand die stiekem naar binnen wil, om schapen te stelen. En in het laatste vers staat waarom die dat wil, om te slachten en te vernietigen. Een dief, stiekem naar binnen en het is dwaas om niet door de deur naar binnen te gaan. Want waarom zou je met veel moeite naar binnen klimmen, als je ook gewoon aan kunt kloppen en de deur voor je wordt opengedaan? Dat doe je alleen als je niet gezien wilt worden. En dat is bij God onmogelijk, als je tenminste in een alziende God gelooft. Een God die alles weet en ons helemaal kent. Dus het is, ja, het is onzinnig om niet door de deur naar binnen te willen. Kennelijk kwam dat in het Oude Testament ook al voor, want in Jeremia 10, vers 21, daar zegt God, de herders, en dan heeft dit over de leiders van het volk, de herders zijn een dwazen. ze gaan niet te raden bij de heren en daarom lukt hun niets, en is hun eigen kudde verstrooid. Dus de herders zijn aan de ene kant een kudde, en aan de andere kant zijn ze herders van een kudde. Een soort dubbelrol. En die dubbele rol die wil ik vandaag met jullie onder, onder de loep nemen. En in het Oude Testament zegt God dan tegen zijn volk, ik zal jullie herders geven. Stond dat er al? Ik zal jullie herders geven naar mijn hart. En ze zullen met wijsheid en inzicht wijden. Ik zal jullie herders geven naar mijn hart. En dan heeft God het in het meervoud niet over Jezus, die kwam als de goede herder. Maar over mensen die als herders worden aangesteld. En als je denkt dat je de dans ontspringt, dan zullen we straks zien dat dat niet zo is. In vers 2 staat wie wel door de deur naar binnen gaat, is de herder van de schapen. Voor hem doet de bewaker open en die herder hoeft alleen maar aan te kloppen en de bewaker doet open. Dat is wat Jezus hier zegt. Dus wie door de deur naar binnen gaat en Jezus is de deur. Dat zijn dus die herders naar mijn hart. En, en, en die zullen met wijsheid en inzicht wijden. Wil ik even teruggrijpen op de preek van Oudjasavond. Toen hebben we stilgestaan bij Psalm 111 vers 10. Het begin van wijsheid is ontzag voor de heren. Dus waar moeten herders aan voldoen als ze... Binnengelaten willen worden in de schaapskooi. om schapen mee te nemen. om te weiden. Ze moeten ontzag hebben voor de Heer. En als je ontzag hebt voor de Heer. probeer je niet illegaal naar binnen te klimmen. maar dan kom je binnen door de deur. Binnen door Jezus. En dat is, dat is van fundamenteel belang. als je in je rol als herder. iets wilt doen, iets wilt betekenen. dat je door Jezus binnenkomt. Bij Hem. Moet het beginnen, door hem moet je geleid worden en dat wil ik met jullie onder de loep nemen. Herders leiden namelijk hun schapen en herders leiden een kudde, schapen, maar ze worden ook geleid als herder. Daar zit een zekere rolwisseling in dit verhaal, want zo ben je schaap en zo ben je herder. Dat kan zomaar gebeuren. En, en, en hoe gaat dat dan? Nou, dat maakt, dat maakt Jezus heel erg duidelijk in Johannes 21. Eigenlijk het, het hoofdbijbelgedeelte van dit jaarthema. Als Jezus Petrus in ere herstelt, dan vraagt hij aan Petrus, heb je mij lief? Drie keer vraagt hij het, heb je mij lief of hou je van mij Drie keer wordt Petrus die vraag gesteld en drie keer mag Petrus met ja antwoorden. En drie keer krijgt hij de opdracht, wijd mijn lammeren hoed mijn schapen en wijd mijn schapen. Nou, dat is, komt ongeveer op hetzelfde neer. Hoeden en wijden, zorgen dat ze te eten hebben, zorgen dat ze niet verdwalen. Hoeden betekent beschermen en wijden betekent zorgen dat ze genoeg voedsel krijgen. En dit zegt Jezus hier niet tegen zichzelf als de goede herder, maar tegen Petrus die op dat moment wordt aangesteld als herder voor de kudde. Dus Petrus, als hij door de deur naar binnen gaat, als hij van Jezus houdt, als hij Jezus lief heeft, dan mag hij in zijn rol stappen als herder. En voor wie is dan? Die rol als herder, dat zullen, we, dat zullen we direct zien. Wat nog heel belangrijk is, dat Petrus als herder dus geleid moet worden door het lam. Dat zien we ook nog in datzelfde hoofdstuk in Johannes 21, waar, waar Jezus uitdrukkelijk tegen Petrus zegt, jij moet mij volgen. Dat is belangrijk, dus de herder volgt en de herder leidt. Maar van wat ben je dan herder? Misschien hebben jullie nog gedacht, het gaat over de herder, dus het gaat alleen over de voorganger, maar ik sta hier niet voor mezelf te preken. Dit gaat over ons allemaal. Want, van wat zou je herder kunnen zijn? Nou, als je getrouwd bent, dan ben je onder andere herder voor je partner, voor je man, voor je vrouw. Je bent ook herder voor je kinderen. als God je kinderen heeft toevertrouwd, wordt je geacht. Die kinderen voor te gaan zoals de herder voorgaat, zodat ze jou kunnen volgen in de richting van Jezus. Dus, als je kinderen hebt, ben je herder. En als je dan gezegend bent met kleinkinderen, opa's en oma's en pakers en weppers, dan ben je ook herder voor je kleinkinderen. Dan mag je ook je kleinkinderen de weg wijzen naar Jezus. En, voor ze, en ze voorgaan, voor ze uitgaan. En misschien, misschien werk je wel ergens waar je met een paar collega's samenwerkt of geef je leiding aan een team. Ook daar ben je herder. Daar ben je niet alleen maar manager of alleen maar baas of directeur. Als christen heb je daar ook de plicht en de taak om iets van Jezus zichtbaar te maken. Om voor de mensen uit te gaan, zodat het zichtbaar wordt dat je niet alleen maar leiding geeft, maar ook onder leiding leeft. Ik denk dat daar een, een groot gebrek ligt in onze levens. Dat daar de kerk heel groot, een heel, heel aantal steken heeft laten vallen in de geschiedenis. Maar dat is niet, niet reden om bij de pakken neer te gaan zitten. Nou oké, okay, ja, dat is dan zo. Nee, dat zou een reden voor ons moeten zijn om ons geloof zo uit te dragen dat we aantrekkelijk zijn om gevolgd te worden. Want we hebben dat al eerder gezien, de schapen die door de herder worden geroepen, die kennen de stem van de herder. En daarom gaan ze mee. Maar waarom gaan ze dan mee met die bekende stem van de herder? Nou, niet omdat de toonsoort hun toevallig beter aanstaat dan de stem van andere herders, ook niet omdat die toevallig beter klinkt of lekkerder in hun oren ligt... Ze volgen de herder van wie ze zijn stem kennen, maar om één reden. En dat is dat ze weten, als ik die stem volg, is er wat te eten. Eigenlijk zijn schapen dus helemaal niet zo hoog intelligent dat ze denken van nou, die stem, daar leg ik van alles in of zo. Het zijn geen psychologen. Schapen zijn gewoon dieren die verzorgd willen worden en honger hebben. En ze weten, bij één stem, als die klinkt, dan is er wat te eten. En iemand anders kan wel roepen, maar over het algemeen is hun ervaring dat er dan niks te eten is. Dus waarom zou je je daar überhaupt druk over maken? Schapen volgen, omdat er wat te eten is. En dat moeten we ons afvragen over onze eigen levens. Is er bij mij wat te eten, geestelijk gezien? Heb ik wat te delen? Heb ik iets of straal ik iets uit aan blijdschap, aan vreugde, aan vertrouwen op God ook? In situaties waarin er geen reden... is. Er is niet altijd reden om blij te zijn in het leven. Er zijn soms ook redenen om, om, om verdrietig te zijn of, of, of bezorgd of, of angstig. Nico heeft nou toevallig hele goede uitslagen gekregen, maar we hadden het er gisteren over... Zolang je op die uitslag zit te wachten, dan komen er ook wel eens andere gedachten in je op. Dus je bent niet de hele dag sprankelend van vreugde. Maar zelfs in die situaties mag je weten dat je, dat je een herder hebt die voor je uitgaat en die voor je zorgt. En kun je in een zeker vertrouwen door het leven gaan, waardoor de mensen die jou zien in jouw situatie waarin je bezorgd zou mogen zijn en, en waarin je misschien naar het idee van andere mensen wel bij de muren op zou moeten vliegen, mogen mensen zien dat er een zekere rust in je is en een vrede in je hart is en, en een, iets waardoor je gedragen wordt wat andere mensen jaloers maakt. Je kent vast wel situaties van mensen waarvan je denkt, goh, in die nood, zo rustig, zo'n vrede, je kent ze vast. En misschien heb je je ook wel eens afgevraagd, waar halen ze het vandaan? Daar vandaan. Dat is de vrede van God die er is in zulke situaties. Dus ook als je leiding geeft aan een team op je werk, dan heb je ook de, de, de mogelijkheid om die rust en die vrede en die blijdschap en die zekerheid te laten zien. Dat betekent niet dat je altijd moet lopen preken, maar dat je gewoon zichtbaar moet zijn als christen. En praten zou ik pas doen als er vragen gesteld worden. Want dat is het moment waarop mensen in ieder geval even naar je willen luisteren. Dus van een team. Je kunt ook herder zijn van een gemeente. En daar hoef je niet beslist alleen maar voorganger voor te worden. Je kunt ook oudste zijn of teamleider of gewoon medewerker in een team... waarin je samen met andere mensen iets doet. En dan nog, ook als je gewoon in de gemeente komt dan is het een heel bijbels patroon om naar elkaar om te zien en voor elkaar te zorgen. Dus met andere woorden. De Bijbel maakt haar scherp duidelijk dat zelfs als je de gemeente alleen maar bezoekt, dat je een zekere herder, herderlijke verantwoordelijkheid hebt voor de andere mensen om je heen. Voor de mensen die misschien wel bij je in de rij zitten vandaag. Om even te luisteren, een bemoedigend woord te spreken, gewoon samen even te lachen. Daar is het koffiedrinken voor bedoeld om even te herderen onder elkaar. Een geweldige buitenkans. En, en, en eigenlijk zou je dus kunnen zeggen, als hij je, je afvraagt, van ja, ben ik dan ook herder? Ja, jij bent ook herder. Gefeliciteerd. Maar van wat dan? Nou, van alle mensen die in jou Jezus zouden moeten zien, weerspiegelen. Van al die mensen ben je herder. Heb je een zekere verantwoordelijkheid... En ik denk dat God later ook aan ons zal vragen, wat heb je daarmee gedaan? Misschien wel veel meer van of je alles wel goed bestudeerd hebt en alles wel helemaal gesnapt hebt en alle regeltjes wel helemaal bent nagevolgd. Ik denk dat dit de primaire vraag zal zijn. Wat ben je geweest voor de mensen in je omgeving? Een herder of een dief of een rover, met wat voor intenties ben je met mensen omgegaan? om er beter van te worden, om te stelen, om te slachten, of om mensen te zegenen. Waarvoor heb je geleefd? Waarvoor leef je eigenlijk op dit moment? De maatschappij die, die jaagt ons op om te leven voor een carrière, om, om te gaan voor het hoogste, om van alles na te jagen... Want je schijnt van alles nodig te hebben en van alles in deze wereld schijnt onmisbaar te zijn, totdat je het niet hebt en merkt dat je er prima zonder kunt. Hoe ga je mee in die gekte? Ben je een lief, of een rover die naar binnen klimt om te stelen en te slachten? Of ben je een herder die netjes aanklopt op de deur en je stem laat horen? en degenen die naar die stem luisteren, iets te eten geven. Weet je, dat laatste vers, dat is zo, zo bijzonder, wat Jezus daar zegt, ik ben gekomen om leven te geven in overvloed. En dat leven, dat geeft hij aan de herder, met de bedoeling dat de herder dat uitdeelt, dat de herder dat doorgeeft aan degenen die aan zijn zorg zijn toevertrouwd. En het is nooit de bedoeling geweest van God dat we dat in de kerk hebben toebedeeld aan de dominee, van nou, die krijgt het leven en die moet zorgen dat de hele kudde daar wat van krijgt. Nee, wij zijn allemaal aangesteld als herders. En wat heb je dan voor taken? Nou, daarmee wil ik even naar een verhaal wat misschien nog wel vers in het geheugen ligt, want het is net kerst geweest uit Lukas 2. In Lucas 2 staat een heel mooi verhaal, natuurlijk, van de herders. De herdertjes lagen bij nachten. Dat is net even te romantisch, denk ik, maar goed. Er staat dat ze in het veld waren. Niet ver daar vandaan brachten de herders de nacht door in het veld. Ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig geschrokken. De engel zei tegen hen, wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen... dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen. Vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn. Jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt. En plotseling voegde zich bij de engel een groot leger, dat God prees met de woorden, eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij lief heeft. Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar, laten we naar Bethlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt. Ze gingen meteen op weg en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. En toen ze het kind zagen, vertelden ze wat over dat kind was gezegd. Allen die het hoorden stonden verbaasd, over wat de herders tegen hen zeiden. Maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. De herders gingen terug terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd. Het is eigenlijk een heel mooi verhaal waar je de taken van de herder even uit kunt destilleren. Want wat doen deze herders? Het verhaal begint als ze hielden de wacht. Je bent verantwoordelijk om te waken over degenen die aan je zijn toevertrouwd. Of dat nou je partner is, je kinderen, je kleinkinderen, collega's ondergeschikten, broeders en zusters waar je nu toevallig naast zit. Je hebt een verantwoordelijkheid om te waken. En zo treffen we de herders aan in dat kerstverhaal. Ze hielden de wacht bij hun kudde. Ze waakten over de schapen. En We hebben eerder al gezien wat er allemaal zou kunnen gebeuren. Naar het leven van David, die vertelt aan Saul, hebben we al eerder bij stilgestaan, van als er een leeuw kwam of een beer, dan heb ik hem weggejaagd. En als hij zich tegen mij keerde, heb ik hem doodgeslagen. Zo, dus het kan ook nog riskant zijn om te waken, om de wacht te houden, om te beschermen. Ja, dat kan en het kan ook heel veel ongrief kan het veroorzaken, want dat hebben we ook gezien, dat de herder geen plek heeft om zijn hoofd neer te leggen. Wat Jezus ook over zichzelf zei, de herder was een gedwongen zwerver als hij zomers met de kuddes op pad was en, en, en zoals Wilke van der Kamp in zijn boek over Psalm 23 dat zo mooi beschrijft als de herders zomers naar de hoger gelegen weiden worden gebracht, zoals je nu ook in, in Zwitserland en Oostenrijk nog ziet, als de kuddes naar de hoge weiden in de bergen worden gebracht, ja dan moet de herder mee en die kan s'avonds niet even naar huis dan ben je dus gedwongen zwerver, je bent op pad met je kudde om ze te bewaken, om ze te leiden en ervoor te zorgen. En geestelijk gezien heeft de herder ook de taak om te luisteren. En aangezien we allemaal herders zijn, hebben we dus ook allemaal de taak om te luisteren. Te luisteren naar wat God zegt door zijn woord, te luisteren. Naar wat God wil zeggen door zijn heilige geest, te luisteren. Naar wat God misschien in een tijd van gebed tegen je wil zeggen, te luisteren. Naar wat God misschien gewoon door omstandigheden of door andere broeders en zusters in je omgeving, die op dat moment misschien even voor jou een beetje header zijn, tegen je zou willen zeggen. Luisteren, zoeken. Zoeken, de weg zoeken die God met je wil gaan, want dat is niet altijd een vanzelfsprekendheid. Het, het kan zo'n typisch christelijk misverstand zijn, dat God voor zijn volgelingen een, een haarscherp uitgeleid pad heeft, wat je mag gaan. Sommige mensen die hebben een heel wettig pad, wat je moet gaan, dan is het een last geworden, waar veel, veel mensen ook onder bezwijken. Maar anderen, zeker op het evangelisch erf, anderen die denken dat, dat het pad wat God voor je heeft zo'n smal, eng, geestelijk paadje is. Wat je maar moet proberen te vinden in de hoop dat het je lukt. Onze God is een God van genade. Onze God is een God die zoveel van je hield dat hij zijn enige zoon naar deze wereld stuurde. Niet om deze wereld te veroordelen omdat ze het... Het juiste paardje niet hebben gevonden, maar om deze wereld te redden en te verlossen. Door zijn onuitsprekelijke genade. En als je die boodschap goed hebt gehoord, als je, daar, als je die boodschap hebt begrepen. Of nee, als je hem hebt gehoord, dan wordt het tijd om te onderzoeken. De herders hier in ons verhaal. Die zien een engel die hun een verhaal komt vertellen. Vervolgens is er een heel leger engelen die het Ere zijn God voor hun zingt. En, en dan gaan ze niet zitten van nou, dit was wel aardig, laten we overgaan tot de orde van de dag. En ze zeggen ook niet van nou ja, ja nee, ik heb nou toevallig dienst bij de schapen, we kunnen hier zomaar niet weg. Er staat in de Bijbel, ze stonden op en ze gingen op pad. En ze lieten de schapen, maar even de schapen, en ze gingen onderzoeken of het klopte wat de herder heeft gezegd. En, en ook dat is een herderlijke taak die we allemaal hebben. En als er dan weer een of andere hype rond de wereld trekt... of een boek wordt gepubliceerd waarvan iedereen roept van dit is het... dan is het, dan is het je taak om te onderzoeken. En wat is dan het meetinstrument? Dit en niks anders... En dan kunnen de recensies in de krant staan, maar dat is niet genoeg. Je zult op onderzoek moeten uitgaan, je zult het naast het woord van God moeten leggen. Daar hebben we het namelijk voor gekregen als beste boek van de weg. Als we dreigen te verdwalen omdat iemand ons een kant op stuurt, waarvan we denken zou het wel kloppen, dan is dit het boek om de route. Dit is je tomtom door het geestelijke oerwoud op weg naar het einde. En daar kun je niet zonder. Het is onmogelijk om daar zonder te leven en daar nooit in te lezen en er nooit mee bezig te zijn en niet te verongelukken. Dat gaat niet samen. En elke keer als je dan weer leest over een gemeente waar het helemaal uit de hand is gelopen. En je leest dat later dan denk je, hoe is het in de wereld mogelijk? Hoe is het mogelijk? in de wereld mogelijk, dat dat gebeurd is. Ik heb me zo vaak afgevraagd van heeft daar dan nooit iemand zijn Bijbel gelezen? Maar dan was het niet zo ingewikkeld geweest. Onderzoeken is de taak van de herder. Ze gingen op weg en het staat hier zo mooi toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel... zeiden de herders tegen elkaar laten we naar Bethlehem gaan om met eigen ogen te zien... Wat er gebeurd is en wat de Heer aan ons bekend heeft gemaakt. Zij hoefden het niet te doen met een boek van derden. Ze hadden hun persoonlijke belevenis, een engel en vervolgens een heel koor engelen. Nou, je zou zeggen, daar doe je het op, daar vaar je blind op. Maar gelukkig de mensen in ons verhaal niet. Maar ik geef je op een briefje negen van de tien gelovigen en misschien nog wel meer, die waren op het verhaal van die herders losgegaan. Ik heb de engelen gezien, dus niet deze herders aan het begin van het verhaal van het leven van de Heer Jezus. Zij gingen op onderzoek uit om eerst met eigen ogen te zien. En toen het allemaal bleek te kloppen wat hun was verteld, toen ze een kind in een kribbe vonden, in doeken gewikkeld. En dat was natuurlijk bijzonder, want het doorsnee kind lag niet in doeken gewikkeld in een kribbe. Zelfs toen niet. Dat was bijzonder. Dus toen ze het vonden en het bleek te kloppen, zoals de herders had gezegd, toen gingen ze erover vertellen. Toen kwamen de verhalen, maar toen waren ze getoetst, toen waren ze gecheckt en toen was het met eigen ogen gezien. Toen gingen ze vertellen en, en ze vertelden het niet alleen aan Jozef en Maria, het is heel bijzonder... Want er staat: allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden. Dus, dus ze vertelden aan iedereen die het maar horen wilde. En dat is belangrijk. Als, we, als God je iets duidelijk maakt. Als God je, ja, ik zal het even bij mezelf houden. Als God je een idee geeft voor een preek. Dan denk ik dat, je, dat ik God gehoord heb. Maar dan begint het grote zoeken. Het grote zoeken waar de meeste tijd in gaat. En dan uiteindelijk komt het moment dat je mag vertellen wat je denkt dat je hebt gevonden. En zo doen ook deze herders het, na het zoeken, vertellen ze. Vertellen ze de verhalen. En dan het mooiste is dat terwijl ze teruggingen dat ze God loofden en prezen. Uiteindelijk, uiteindelijk is dat... Waar het altijd om gaat. Om de glorie van God. Ik weet niet hoe afhankelijk jullie inmiddels zijn geworden van de zondagse samenkomst. Maar in onze gemeente hebben we af en toe nog een themaavond. In veel gemeentes is alles op het gebied van bijbelstudies en bidstonden afgeschaft. En wij rollen redelijk in diezelfde richting, moet ik zeggen. En ik snap ook wel dat mensen het druk hebben. Als je een jong gezin hebt en je hebt allebei een baan en je hebt een hypotheek tot hier omdat je door de crisis onder water bent geraakt, dan heb je het allebei druk. En als er dan ook nog wat kinderen zijn, dan heb je je handen meer eens vol. Dat snap ik heel goed. Maar aan de andere kant is het kennelijk ook niet populair meer. In deze tijd. Als ik met collega voorgangers spreek. en ik vraag. hoe, hoe is het bij jullie. hoe loopt het met de bitstond. dan word ik over het algemeen. wazig aangekregen. een bitstond. Dat is iets van vroeger geworden. voor de meeste voorgangers. En als ik vraag. hoe gaat het met de Bijbelstudie. ongeveer dezelfde reactie. Dus we worden steeds afhankelijker. van de samenkomst. op zondag, kennelijk. Nou hoeft dat niet erg te zijn. Zolang dat niet het enige voedsel is wat je tot je neemt. Want, ja, je kunt, je kunt naar een hele mooie preek luisteren, misschien zelfs hier af en toe wel eens, maar het blijft tweedehands voedsel. Dan doe je het met wat ik heb gegeten en geherkoud en nog eens geherkoud, en als dat alles is, lieve vrienden, wat je eet... dan blijf je een soort kuiken. Ja, als je die roofvogel ziet, dan zie je de vader of de moeder die zie je aankomen... en die heeft goed gegeten en die heeft dat half verteerd. En die deponeert dat dan op een of andere manier in dat jong. Niet zo smakelijk, ik zal jullie de details ook besparen. Maar er komt een dag, dan brengt vader of moeder... Roofvogel, een heel konijn mee. En dan is het aan de jongen: van nou, voel je vrij, ga je gang. Dan zullen ze zelf moeten. En nog een tijdje later. Dan worden ze uit het nest gewipt. Van nou, vlieg maar eens een eindje. En dan duurt het niet zo heel lang meer. Dan zullen ze zelf achter hun voedsel aan moeten. En zo is het ook met jullie en met mij. Herders, annex schapen, maar net even op welk moment van de dag in welke rol je zit. Maar dan is het aan ons om te eten. En de goede herder, die heeft ons een ontzettend grazige weide nagelaten. Met stromen van levend water, zoveel dat je het niet op kunt. Maar er zal wel gegeten moeten worden. Als je afhankelijk wordt van de samenkomst op zondag dan ben je op een gevaarlijke route aangelaand. Aan de andere kant ben je net zo gevaarlijk... als je denkt van nou, ik eet alles wel zelf... en ik hoef op zondag niet naar de kerk. Er staat niet voor niks in de Bijbel... dat je de onderlinge samenkomsten niet moet veronachtzamen. Dat bedoel ik niet als wet... en dat bedoel ik niet, niet van nou, je moet zondags naar de kerk. Voor mij hoef je helemaal niet. Maar het is goed voor je om gemeenschap met elkaar te hebben. Misschien een beetje een stokpaardje van mij, maar ik zeg dat in heel veel kringen luisteren, dus je kunt op internet tegenwoordig hele goede muziek horen. Misschien wel beter dan hier, niet kritisch bedoeld. Maar je kunt te kusten en te keur gaan. En ik weet in ieder geval zeker dat je op internet betere preken kunt horen dan hier. Maar samen koffie drinken kun je niet op internet, met alle respect. Je kunt het al chattend misschien, of skypend, of hoe het allemaal maar heet proberen, maar je zult merken dat dat niet werkt. Dat kan nooit op, tegen hier samen om een staartavondje heen staan, en eens even praten over de dingen waar je de komende week mee bezig gaat, of de afgelopen week tegenaan bent gelopen. Dat kan niet in de plaats komen van. Dus het is belangrijk om elkaar ja, elkaar op te zoeken. En dan is het belangrijk om samen God te aanbidden. Er is niks beter voor je ziel dan samen de Heren te loven en te prijzen. Met liederen. Maar ook door samen te bidden. Afgelopen week hebben we de week van gebed gehad. Nou, ik moet zeggen als, als het aantal mensen wat daar was beeldbepalend is voor het gebed in Drachten, dan ziet het er dramatisch uit... Maar ik ben zo optimistisch om te geloven dat er ook privé en thuis en in allerhande situaties nog veel gebeden wordt. Want anders zou de ramp niet te overzien zijn. Dus daar wil ik niet naartoe. Maar het is belangrijk om samen God te loven en te prijzen. En het is eigenlijk ja, soms bijna verdrietig als we dan tijd hebben om met onze eigen woorden God te aanbidden dat het zo ongelooflijk stil wordt. En ik geloof niet dat dat komt, omdat niemand van jullie God iets positiefs heeft te melden. Ik geloof veel eerder dat het is, omdat je niet durft. Of omdat je zwaar overdreven de andere uitneemende erachter aan jezelf. Het kan een heel leuk excuus zijn. Van die andere kan beter bidden dan ik, dus ik, ik zeg wel niks. Ik hoop niet dat je je Persoonlijk aangesproken, of aangevallen voelt maar wel aangesproken. Dat als we tijd hebben om God te aanbidden, dat God aanbeden wordt. Weet je, een gemeenschap van christenen, als de schapen bij elkaar zijn, dan zou de herder in alle toonaarden bejubeld en aanbeden moeten worden. Want hij is het waard. Hij heeft zo'n enorme prijs voor ons betaald. En hij heeft ons gemaakt tot zijn schapen. De schapen die hij wijt. Hij heeft ons in zijn liefde tot, tot zich getrokken. Om voor ons uit te gaan. En wij mogen hem volgen. En dan ben je bezig om hem te volgen. En zomaar op een dag alvolgend. Krijg je van de herder een emmertje biks. Omgehangen. En dan zegt hij nou ga je gang. Nou mag jij. Deze moet een beetje gepoest worden, maar nou mag jij. Er kan zomaar een situatie in je leven zijn... waar je in aanraking komt met iemand die een bemoediging nodig heeft. Een bemoediging, misschien wel uit het woord van God... of iets wat de Heilige Geest op je hart legt. Je kunt op elk moment van je leven in een situatie komen... waarin de grote herder zegt, weet je... ik heb jou stromen van levend water gegeven in je binnenste open die kraan want er is iemand met dorst er is iemand met honger en je hoeft er nooit over in te zitten wat je die ander dan zult geven want onze voorziener voorziet altijd in dat wat je op dat moment nodig hebt het enige wat je nodig hebt is de bereidheid om te zeggen oké okay, heer gebruik mij alsjeblieft want wij zijn allemaal schapen van de herder. En we zijn allemaal geroepen om af en toe even herder te zijn voor een ander schaap. Zullen we samen een moment bidden? Mag ik jullie vragen om op te staan, voor zover mogelijk? Heere God, u hebt ons op deze wereld geplaatst met een doel, met een taak, met een opdracht. Heren en u hebt, u hebt medeschapen aan ons toevertrouwd. Heren en zo hebben we allemaal mensen om ons heen waar we verantwoordelijkheid voor dragen. Heren, onze partners, kinderen, kleinkinderen, collega's. Heren, en allerhande andere situaties, ik denk aan Enke en Sinette met hun, hun driestroomhuis. Heer, u hebt ze mensen toevertrouwd om daar herder voor te zijn. En zo zijn er talloze situaties in onze levens. En ik bid u, Heere, God, open onze ogen ervoor, zodat we zullen zien waar onze verantwoordelijkheden liggen. En geef ons dan maar zo'n emmertje. Heren, zodat we iets uit te delen hebben. Heere, ik dank u voor uw belofte dat u bent gekomen om ons leven te geven in overvloed. En laat die overvloed, heren, dan alstublieft uit ons binnenste stromen. Laat ons overvloeiende herders worden voor elkaar en voor de mensen die we de komende week gaan ontmoeten. Dat bid ik van u in de naam van Jezus. Amen.